0: du
1: himlen. Tack att du du som, som drar oss. Fadern är det som drar oss till Kristus. Och vi tackar dig, far i himlen, att du drar människor till ditt eget hjärta genom din son Jesus Kristus. Tack att du är verksam här och nu. Du, du vill verkligen möta människor. Vi tackar dig för den här undervisningen som, som du ger oss idag. Amen. Amen.
2: Ja,
0: vi ska, vi ska tala om gemenskapen med Faden, med Gudfadern. Många gånger är det väl så här att... Vi kan få tanken av att far är långt borta, vi kommer att träffa honom när vi kommer till himlen. Och det är ju säkert att vi kommer att göra det om vi har tagit emot hans kärlekskåva till oss, Jesus. Men vi glömmer att han, han är, hos Gud finns inte tid och rum. Så han är också närvarande. Här i honom är det som vi lever och rör oss och är till, säger faktiskt Paulus. Och när vi tar emot Jesus så är det faktiskt så här att det inte bara Jesus som vi tar emot utan fadern flyttar också med. Samtidigt som Jesus och Faden är inte samma person men det är samma Gud. Ja, vi ska titta lite på det här. Och jag måste väl säga att det här med Gud och fadern är en hjärtangelägenhet handlar faktiskt om en hjärtgemenskap först av allt att vi hittar Guds hjärta och förstår hur fantastiskt mycket han älskar oss obegripligt det är ju så här att du och jag vi kan söka Guds händer vi kan söka hans ansikte men vi kan också söka hans hjärta och där i hans hjärta när vi får nå fram dit Där kommer vi att se hur intensivt han längtar efter dig och mig Och hur stor hans kärlek är till dig och mig Det är faktiskt det roligaste Gud vet Det är att vi kommer till honom och umgås med honom I Jesu namn Självklart, utan Jesus har vi ingen väg dit Men Jesus är vägen Ända fram till faden Ja i Johannes evangelium så står det så här, och det här är det sista Jesus säger i, i sin överste prästliga förbön när han har det här samtalet med fadern. Så säger han så här att detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullbordade verk som du gav mig att utföra. Det här är, det tog lång tid innan jag riktigt fattade det här. Men mitt kristenliv och ditt liv med Gud det är faktiskt att Gud har öppnat vägen så att du och jag ska kunna leva i en relation med honom. Så att vi kan lära känna honom. Också leva i en relation med Jesus så att vi lär känna Jesus. Men inte bara Jesus sidan, frälsare sidan. Utan att vi också känner Kristus-dimensionen som Jesus Kristus finns i nu. och Som har förmedlats till oss genom den heliga ande. Det är samma person men det är två olika dimensioner. Och det här är väldigt eh, intressant. Eh, Samtidigt är det så här att det är faktiskt faden som uppenbarade för Petrus- att det var Jesus som var denne Kristus eller denne Messias. Messias är i hebreiska och Kristus är i grekiska. Att utan faderns uppenbarelse och gemenskapen med faden genom anden- så, så får vi inte tag på det där. Vi kan inte tänka ut det här själv. Det är för bra. Ja, När vi går in i, i undervisningen ännu mer så ska Lena få läsa en av sina dikter som handlar om gemenskapen med far. Det är ju så här att Lena har tillbringat så mycket tid på nätterna tillsammans med Gud. Och det som, som har då blivit till dikter och dagböcker och det, vi har samlat ihop lite av det för att eh, välsigna andra. Nu
2: Lena.
1: Halleluja. Ja. Läsa en dykt, som har skrivit: Gemenskapen av fadern. Dra dig in, gemenskapen av mig. Jag har så mycket jag vill förklara för dig. Jag har mycket på mitt hjärta. Jag älskar dig. Det är mycket dyrbar för mig. Min älsklingsdotter, kom sitt här. Jag har berättat för dig. Här nära är till mig. Vi ska vara mycket. Tillsammans, du och jag.
0: Och vi eh, ska titta lite vad det är för mål som vi har egentligen för, i, med vårt kristna liv. Och det är att eh, faktiskt att vi lär känna fadern och sonen, Jesus Kristus, med, genom gemenskapen i den heliga anden. Därför är det så viktigt med den heliga anden Det är inte bara viktigt att man, man blir född på nytt av anden Utan att bli döpt i den heliga anden Utan att man låter anden få vara den där privatläraren Som vi faktiskt behöver för att förstå hur dan, eh, livet med Gud är Människor, de, eh, alltså varför ska vi veta det? För att människor ska kunna smaka och se att Herren är god i våra liv Genom ordet och tid tillsammans med Gud. Och samtalet med fadern eller pappa Och genom samarbetet med Jesus. Och genom lyssnandet och lidandet till andens maning. Den gemenskapen som Gud egentligen vill ha med, med hela sin familj. Jag, jag brukar ha bilden på treenheten som en familj. En, en mycket simpel och enkel men lättförståelig bild. Att vi är tillsammans med både fadern och sonen och anden. Och det är samma, fortfarande en och samma familj. Vi ska titta lite på det här med vilken gemenskap Gud hade med människor i gamla förbundet, i gamla testament. Det är ju så här att det var den enda bibel som Jesus hade. Den bibeln gäller fortfarande för dig och mig också. Det är bara det att lagen den har spikats upp på korset. Och så lever vi i nåd och barmhärtighet idag istället tillsammans med pappa. Ja, när man läser gamla testamentet så står det ju ofta Herren, Herren, Herren. Och när det står Herren med bara versala, alltså stora bokstäver. Då är grundtextordet, då är det det som, heter, som vi brukar kalla för Jahve eller Jehova. Egentligen är det J h v h Och det var en bror där han berättade att egentligen om du inte har några vokaler, ja, och du ska säga J h v h då blir det ju som en ut- och inandning. Det är ungefär så, ja då ju Gud närvarande i varenda andetaget har. Och jag tror att det ligger väldigt mycket närlighet och sanning i det där. Det gäller Adam och Eva, det var ju där Gud började. Så är ju det Guds avbild. Tillsammans är de Guds avbild. Och mannen, de, alltså de, de var tillsammans, det finns inget som säger hur länge de var tillsammans. Med, med fadern, med Gud innan syndafallet det står ingenstans det kan ha varit hundra år, det kan ha varit tvåhundra år Adam han skulle sätta namn på alla djuren och det gjorde han innan syndafallet jag tror att Gud och Adam hade det väldigt fint tillsammans han kommer och dragande med en stor elefant och så tänker han och undrar vad Adam kommer att kalla det här eller ett får, eller ett lejon eller en kolibri och så får Adam då den stora glädjen och äran att sätta namn på alla de här djuren. Jag tror de hade jätteroligt. Tänk vilka vackra färger och vilka vackra djur och vilka dimensioner som det egentligen handlar om. Sen kom ju det här med syndafallet. Och Gud hade sagt till Adam att när du äter av kunskapens träd, gott och ont, så ska du dö, dö egentligen. Döden dö, men det står dö, dö. Och död det skilsmässa. Samma ögonblick som Adam åt av frukten. Eva också. Men Adam, han var med. Eva, han stod hos henne. Hon gav av frukten till mannen som var med henne. Så han, han var inte i andra änden av edens luskor och klappade rådjur eller någonting sånt där. Nej, han var med. Och det var Gud som hade sagt till mannen. Att han inte skulle äta. Han hade sagt det till Eva också. Men då dog de direkt. De tappade gemenskapen. Relationen med fadern. Därför när Gud kommer. Efter syndafallet. Så har han tappat. Han har inte den andliga relationen längre. Därför så frågar Gud. Adam var är du? Och eh, ja, då skyllde Adam på Eva och Eva skyllde på ormen. Men det dramatiska hade hänt. Den gemenskap som fadern hade med människan hade blivit uten i grund av syndafallet. Jag tror att det var en väldig smärta för Gud. Men han, blev, han stod inte fallen utan han, han satte igång med en plan. En, an, en plan. Att verkligen vinna tillbaka människan. Ja, Abel han offrade ett lamm. Cain han offrade vad han hade presterat med, av markens gröda. Och här, här var Gud tvungen att ta Abel först. För Abel kom en rätt förebild. Han offrade liv. Han offrade liv. Och, och det, det tog Gud. Han var tvungen att ta det först. Han jämförde ju Kain med Abel och han blev avundsjuk. Och avundsjuka har sin slutmål eller slutstation i, i mord faktiskt. Det var därför Pilatus visste att man hade utlämnat Jesus till att korsfästas på grund av att man var avundsjuk på honom. Akta för avundsjukan. Den svenska avundsjukan, den, är, den tillhör inte Guds rike. Hanok eller Henok... Han vandrade med Gud i 300 år genom tro. Jag vet inte hur mycket Gud har eh, Henok såg av Gud. Jag tror inte han såg någonting. Men han hade en relation med Gud även om man inte såg honom. Och det står i Hebreu brevet 11, 5 och 6. Att genom tro vandrade han och Henok med Gud. Han fick vittnesbördet om sig att han var rättfärdig. Eller att han hade behagat Gud står det. Och så står det i, i, i sjätte verkstaden utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar den som söker honom. ja Så när du kommer till Gud och säger här är jag. Vad jag nu heter? Maria eller Britta eller Sven eller vad vi nu heter? Säg bara, det är det som behagar Gud mest av allt. Att vi bara kommer till honom. Söker hans hjärta. Abraham, han kallades för Guds vän. Han kunde till och med prata med Gud om Sodom och Gomorra. Så Gud ändrade på sig. Han lyssnade till sin vän. Och Sara, kan du tänka dig gamla Sara- hon blev bruksam. Fast det var omöjligt på grund av att hon trodde på vad Gud hade sagt. Det är väl trevligt. I andra Mosebok så står det i 22 kapitlet. Jag är väldigt eller 33 kapitlet. Jag är väldigt rörd av det. Står det att Gud talade med Mose? Ansikte mot ansikte Men inte bara det Och nu läser jag ifrån Levande bibeln eller det som kallas för boken Så här stod det där Inne i uppenbarhets talade herren Ansikte mot ansikte med Mose Precis som man talar med en vän Sen säger Mose lite längre fram till Gud Du säger att du är min vän Och har förtroende för mig och då säger Gud lite längre fram i vers 17, ja jag ska verkligen göra vad du har bett mig om för du har funnit nåd inför mig och är min vän. Och sen kan vi fortsätta i gamla testamentet om Samuel som hörde Gud även redan när han var ung och David som kallades för en man efter Guds hjärta. Något som jag tycker är väldigt intressant är att när vi läser den 23 salmen så står just det här ordet Herren med, 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 med versaler. Så det handlar inte i det läget om Jesus. Vi läser väldigt gärna in att det står att det är Jesus. Men egentligen står det JHVH, alltså Herren som är, som är ett namn på Fadern. Ja. Jesaja han talade om vilket fadershjärta Gud hade för sitt folk. Jeremia han talade om Guds sorg över folkets stora avfall där de vände sig till avgudar hela tiden. Jag läste Jeremia för inte så länge sen Och jag kände Guds nöd i sitt hjärta när, när, när hans folk som han hade utvalt hela tiden vände sig bort från honom, men han förkastade dem inte. De fick, de fick ska man säga bära frukten och, och äta frukten utav sitt avfall. Men idag, fortsätter idag, så håller Gud på att upprätta folket. Då är vi efter Golgata, och nu håller han på att kalla tillbaka det judiska folket tillbaka till Israel. Och vi ser det för våra ögon, och det är Helt fantastiskt att se vad Gud gör idag. 2021. Spännande. Mycket spännande. Ezekiel han talar om, om Fadens framtidsplaner. Jag, tycker, jag skulle vilja uppmuntra dig, för det här går ju väldigt fort. Men, men läs de här böckerna. Läs Gamla testamentet. Så kommer du förstå Nya testamentet mycket bättre. Inte bara Nya testamentet, inte bara Gamla testamentet, utan Nya och Gamla testamentet. Nu kan Lena ta en annan dikt här som heter En tidig morgonstund.
1: Jag satt och tänkte det här och så säger Gud, skriv ner det du sitter och tänker på det faktiskt papper och penna i hamnen eh, så att eh, jag kunde sätta igång och jag skrev ner det jag hade suttit och tänkt på. och Det blev det här, det var det här. Jag tänker på den heliga ande och på änglarna som stiger upp och stiger ner. Jag tänker på din närvaro, himmelske far, hur du har kommit med ett budskap. gäller alla människor att du har försonat oss med dig själv genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Vi är himlans stormade. Något oerhört har hänt. Englarna förkunnade det och vi får ta emot det. Det här och nu. Vi är berikade med Guds makt. Väntar vi på. Det är fullbordat. Himlen är här. Tälls dag. Mörkrets makt är bruten. Blåser en andens vind som förmeds sig doften av liv. Människobarn, du älskad av mig, säger din Gud.
2: Ja.
0: Vi eh, ska titta lite på nästa rubrik här. Om Jesu relation med fadern här på jorden. Eh, det var ju så att när Jesus kom här så kom han sänd ifrån fadern full av nåd och sanning. Så Jesus ljög aldrig. Hade han ljugit en enda gång så hade han inte kunnat dö för våra synder. Men han ljög aldrig. Så det han sa var väldigt viktigt och det var väldigt sant. Och så var det ju faktiskt så att han sa inget annat utan det han hörde fadern säga. Så de var ett på det sättet att Jesus gjorde ingenting av sig själv. Han gjorde bara det han såg fadern göra. Och han presenterade fadern. Inte nog med det att han presenterar fadern och hans rike. Men han gav också sitt liv som ett offer. Inför fadern. För att ta dig och mig tillbaka till fadern. In i hans rike. Vi börjar vi med Jesu födelse. Här hade ju Gud väntat i, i många tusen år faktiskt på att få komma med den lösning som han i gamla förbundet hade genom bilder och förebilder och, och profetiska budskap och det hade talat om att det här ska ske. Det kommer en, en, en son av Davids rot och stam. Det kommer en frälsare. Det kommer en, en herde som, som jag har utsett allt här, det här var ju Fadens initiativ och så kommer den där dagen julen som är faderns högtid som Stig Waldin lärde mig att så är det och det är det faktiskt han hade längtat så länge och äntligen så kunde hans frälsningsplan för människan uppenbaras och äntligen så skulle dörren öppnas för fadern att få ha en relation med oss igen. När du läser Lukas 2, jag skulle vilja att du gör det framöver. Läs Zacharias lovsång. Mm. Elisabets man. Läs den och se vad han egentligen säger om det som skulle hända och det som Jesus skulle göra. När Jesus. När Jesus stannade kvar i templet, tror du Gud var ledsen eller glad för det? Det var ju så här att, att den var bakom förlåten i templet. Det var, det, det var Gud med sin närvaro, fader med sin närvaro. Här sitter Jesus och har en massa frågor. Så, så och Maria och, och, och Josef de blev lite störda av att, att han inte hade varit med på sällskap. Men han hade ett bättre sällskap som han satt med just då tillsammans med de som hade verkligen lärt sig Guds ord och ställde frågor. Det är väldigt bra när man är talbård att ställa frågor. Eh, faden och Jesus, när, när Jesus började sin tjänst så samarbetade faden och sonen. Min fader verkar allt jämt, så gör också jag och Jesus. Så de hade ett samarbete även om man inte såg och fadern, för det var ju det här som var dilemmat eftersom Gud är helig och på grund av syndafallet så dog ju människan om hon nalkade skuld på, på fel sätt så för Gud var ju det en fångströja. på grund av syndafallet så kunde han inte umgås på, på, med, med oss människor så som han skapade människan för att umgås med honom Jesus han talade om faden han talade om målet, eh, som fa fadern som målet och sig själv som vägen till fadern. Och den vägen är öppen. Från och med eh, efter Golgata så är den öppen här och nu. Inte bara att vi ska gå på vägen hela tiden. Och då menas inte att jag plockar undan Jesus utan Jesus finns inte den här möjligheten. Men Jesus vill att vi ska nå ända fram till målet redan nu. När det står vår far, du som är i himlen, ja, så tänker vi kanske långt bort någon plats och så här. Men det är ju faktiskt så här att på grund av den heliga ande så har ju himlen flyttat in i våra liv. Jesus han säger till exempel så här att när ni ber in i din kammare och ge inte till Jesus utan till din far som är i det fördolda. när Jesus säger så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde så och det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv så handlar det ju om det här eviga livet där man lär känna fadern och den som han har sänd Jesus Kristus och det är ju inte en gång i himlen utan det är ju redan här så också, också där. Vet du, när, när du och jag når fram till fadern redan här då finns det någon som är, blir himla glad, det är Jesus. För det var ju det som han kom för, det var det han ville eh, öppna dörren för, det var det han talade om. Han blir jätteglad, han blir jätteglad. Hjärteglad
2: <laughs> Han blir hjärteglad När vi når fram Till fadern
0: Jag tycker det är så intressant När Jesus Han, han berättar ju Om fadern Han berättar fader, hur, vilket hjärta Fadern har i, I den här liknelsen Om den så kallade förlorade sonen Det är berättelsen Om, om faktiskt Om, om om fadens hjärta. Både för den yngre sonen och för den äldre sonen. Och det, det, jag tycker det är så stort det här att Jesus gav en så fantastiskt vacker berättelse. Bara för att vi skulle förstå vilket, vilket hjärta Gud har. Redan här, redan nu. En sak som är intressant, när jag nämnde det lite innan, men när fadern. När Petrus då säger att du är Messias, den levande Gudens son, så säger Jesus så här: Kött och blod har inte uppnått det för dig, utan min far som är i himlen. men då måste ju fadern ha lyssnat till vad de pratade om. så uppenbarar han för Jesus, eller Petrus, vad det egentligen handlar om. så sa han det. Och Jesus, han gensvarade direkt det. Ja, Jesus han säger, den som tror på mig ska själv göra de gärningar som jag gör. Som Jesus umgicks med fadern här på jorden så kan du och jag, och ska du och jag, umgås med fadern här på jorden. Ska vi plocka undan Jesus då? Nej, absolut inte. Vi ska inte plocka undan Jesus, vi ska inte plocka undan andet, allt, hela gudomen ska vi lära känna. Det är det som är jämligheten, man kan lära sig mer. Paulus han ber tillsammans med oss, han ber att vi ska lära känna kristig kärlek. Då undrar du vad det är för kärlek. Det står ju kristi kärlek, ja. Men du ska veta att kristi kärlek är fokuserad helt på fadern. Han dog på grund av sin kärlek, först och främst till fadern och fadern kärlek till dig och mig. Nu ska vi titta lite mer på också, jag vill säga en sak till, att när Jesus hade gett upp andan på korset, då rämnade förlåten. Och jag kan riktigt känna med fader, äntligen så slipper jag sitta bakom det här skynket. Nu kan jag nå fram. Till min skapelse, min avbild, människan. Vi ska titta lite mer på gemenskapen med fadern. Så Paulus, Paulus när han, han presenterade ju fadern efter uppståndelsen. Och då säger han att jag anden, barnaskapets ande, ska hjälpa er att till och med kalla Gud för pappa. Det säger han både i romavrevet och i galaterbrevet. Och han talar i Fesebrevet om hur fadern har förutbestämt oss till barnaskap hos sig. Och han har gjort oss accepterade i den älskade. Så det finns så mycket att lära utav, hur man säga, av Jesus som presenterar fadern. om fadern som presenterar sonen. Inte bara när han gick på jorden utan i all sin härlighet. Kristus som bor i dig och mig som har tagit emot honom. Paulus han säger så här. Jag böjer mina knän för fadern. Honom från vilket allt vad fader i himmelen och på jorden har fått sitt namn. Så visst talade Paulus om fadern. Johannes han var likadan. Han, han sa så här. Det vi har sett och hört det förkunnar vi för er. Och vår för att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och med hans son, Jesus Kristus. Lite längre fram så talar Jesus, eller Paulus Johannes om... Det gäller att hålla reda på namnen här. Men, men Johannes talar om att han säger så att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Och om, om, om vi säger att vi lever i ljuset men om vi är synda då så lever vi i mörkret och så säger Gud någonting det Johannes han säger så här att om vi vandrar i ljuset så som han är ljuset så har vi gemenskap med honom och Jesus hans sons blod renar oss från all synd på ett annat ställe och det här är ju bibelsen som vi känner till väldigt väl att, att om, om, om att vi har gemenskap med varandra. Och om vi vandrar i ljuset så, så, så har vi gemenskap med varandra. Och många gånger är det väl så här att då tänker vi gemenskap med våra syskon i tron. Men i det vi så talar det faktiskt om fadern och dig och mig. Min gemenskap med fadern. Vi har gemenskap. Jag och fadern med varandra. Nu ska du få en liten dikt här utav Lena. När vi går in i avslutningen.
1: Halleluja. Ja, här i min fars hus. Här i min fars hus är jag trygg. En älskad dotter. Han sände mig ut för uppdrag i en ockuperad värld. En farlig värld, men jag är ändå trygg. Jag Behöver faktiskt inte vara rädd. Jag är alltid och för evigt skyddad av min far. Och av hans väldiga armé av ägnar. Mitt uppdrag är här och nu.
0: Den gemenskap som vi ska ha med fadern- den är här och nu och den börjar faktiskt i fadens famn eller i pappas knä. Har du aldrig suttit i fadens famn så vill Jesus ta dig dit där som Gud kan dränka dig med sin kärlek. Det handlar om en vandring i tro precis som Hanok gjorde. Det handlar om ett samtal med fadern först och främst i den fördolda, i vårt hjärta. Som också kallas för vår kammare Det handlar om en gemenskap som en älskad son En älskad dotter I vilka Gud har funnit tag Det har Han har gjort på grund av att han räknar Jesu liv som vårt liv Och Jesus har tagit straffet för vår synd Därför kan pappa säga så här Du är min älskade dotter I dig har jag funnit tag du är min älskade son. I dig har jag funnit ett Ibland så när jag pratar med Gud så brukar mitt liv, min själ, vara som en burk full av mask och jord. Hur kan man servera honung i en burk med, med mask och jord? Jo, man får tömma burken. Och det gör jag när jag pratar ut med Gud och säger precis vad jag känner och som det är. Och sen så kan man diska burken och det sköter Gud. Han tvättar oss om vi bekänner våra synder i Gud, trofast och rättfärdigt, så han förlåter oss och renar oss från all synd. Och sen kan han fylla på med honung. Det är uppenbarelse, det är det vad Gud säger i vårt hjärta. Och sen kan vi presentera och servera honung utifrån en burk som var full av maska vi ska, titta, vi ska titta lite på, på fadens hjärta. och Det är ett bibelrum som vi ska gå igenom som avslutning. och Det är psalm 139. Det här står det i psalm 139, vers 19-22. till Gud, om du bara ville döda de gudlösa, bort från mig ni blodtörstiga- de talar om dig med svek i sinnet. De har fört dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Och avsky dem som gör uppror mot dig. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Vanligtvis när vi läser den här salmen så brukar vi hoppa över det här. För resten eller början och slutet är så mycket mycket vackrare. Men det här talar David om som en man efter, efter Guds hjärta. Han talar om det här, precis det här som du och jag är utsatta för. Där Gud säger att du duger inte. Du, har för, du är för lång, du är för kort, du är för, vack, för ful eller du är inte tillräckligt vakt eller du är för dum eller du är för klok hela tiden så har djävulen någonting som han vill säga om Guds fina skapelse som du är och har du svårt med din självbild så brukar jag ge den rekommendation köp om du är en flicka köp det finaste röda feta läppstift som du kan få tag på och är du en man så kan du vara frimodig och göra det också och så tar du det och så skriver du på din badrumsspegel. Det här är det finaste original som Gud har gjort. Jag duger. Gör det så mår du mycket bättre. Men vi ska ta resten av salmen också. Då börjar det ju med en salm av David. Och David kallar ju man efter Guds hjärta. Och när han säger, Herre du ransakar mig så är det just det här ordet. V eller Jehova eller j -h -v -h. Du ransackar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du Herre allt om det. Det betyder att far han vet allt och förstår allt. Och känner dig helt och fullt. Du omsluter mig på alla sidor, håller mig i din hand. Den kunskapen är förunderbar för mig, den är så hög att jag inte kan fatta det. Det är därför som vi, alltså i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Det här är svårt att fatta, men det är ändå sant. Vad ska jag gå för din ande? Vad ska jag fly för ditt ansikte? Stiga upp i himlen, är du där? bädda åt mig i världsviket, är du där? Gör jag morgonråd när den svingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Jag ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säg jag, säger, låt mörker täcka mig och ljuset blir omkring mig. Så är inte mörket mörk för dig. Natten lyser som dagen, mörket som ljuset. Så det är ingen idé att du försöker att gömma dig eller jag försöker gömma mig för Gud. Han, han är överallt. Du kan inte det. bättre att komma till honom som du är. Du har skapat mina djurar, Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara i dina verk. Min själ vet det, så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Och därför ska du veta att när Gud, när, när, när Gud skapar ett barn så ser han det redan från, från, från befruktningsögonblicket. Och han skriver ner alla dagar i det här barnets bok. Alla mina dagar. Alltså, Gud gör aldrig
2: några kopior.
0: Han gör bara original. Det är, tycker jag är en helt underbar tanke. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem så är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Och det är faktiskt att du kommer aldrig bli tillfredsställd förrän du har kommit så nära fadens hjärta att han kan läsa högt i sin bok vad det gäller ditt liv. Och när du är upptagen med det, då blir det verkligen en himla spännande och himla bra vandring. Också här på jorden, där allt, hela världen är, blir tryck, Men med pappa, där sitter vi under, under en allsmäktig skugga. Och så slutar den här salmen. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Ransaka med Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Och Gud kallar dig och mig till sitt hjärta idag. Nu ska jag sjunga en, en sång som avslutning. Som, som heter Ge inte upp. Innan det så ber jag Lena att hon ska be.
1: Ska be ja. äh, far i himlen. Vi tackar dig för att du är så nöjd. Att vi mm. får där känna dig. Halleluja. Tack att du är det här. Amen. Amen.
2: Mm. Du är en älskad dotter, ge inte upp. Det pågår en strid om ett liv, men ge inte upp. Ge inte upp, utan ta upp striden. Många håller på att falla. Många har hjälp men ge inte upp. Jag vill vara med dig, jag vill använda dig. Omvänd dig och gå med mig. Jag vill vara med dig, jag vill använda dig. Omvänd dig och gå med mig. Pappa, läk mina sår läk mina sår läk mina sår jesus läk mina sår läk mina sår läk mig De ska läka när du går med mig Jag är ditt besjuk Jag är din hälsa Håll dig in till mig Jag är din frid Se så All med. Tack så mycket, Paul.